1: Schon wieder ein Erreger aus dem Tierreich, Affenpocken. Spanien, Italien, Portugal. In den letzten Tagen meldeten mehr und mehr europäische Länder Fälle von Infizierten. Heute wurde auch der erste Fall in Deutschland bekannt. Trotzdem kein Anlass zur Panik, sagen Mediziner. Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um deutsches Wissen für chinesische Raketen. Wie riskant sind Forschungskooperationen? Und um Schweinswale. Geht es und warum neue Flüssiggasterminals für sie ein Problem sein können.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Annähernd 100 affenpockeninfektionen nach dem ersten Fall in Großbritannien vor zwei Wochen und jetzt auch heute der erste Fall in Deutschland. Diese Meldung klingt für viele bedrohlich. Die meisten haben von diesem Erreger noch nie etwas gehört. Kommt da etwa die nächste Tierseuche auf uns zu? Für Europa ist es tatsächlich ungewöhnlich, dass es so viele Infektionen mit Affenpocken gleich in mehreren Ländern gibt. Virologen und Medizinerinnen reagieren trotzdem gelassen. In Afrika kommen Affenpocken
3: immer wieder vor. Was die Affenpocken ausmacht und wie gefährlich sie sind, schildert Susi Weichselbaumer. Nach einer Ansteckung dauert es ein bis drei Wochen, dann tritt Fieber auf, Kopf- und schmerzen. Auf der Haut bilden sich kleine Bläschen. Erst im Gesicht, schließlich am ganzen Körper. Nach ein paar Tagen klingen die Symptome meist wieder ab, erklärt Christoph Spinner. Er ist Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA.
4: Normale immungesunde Menschen können eine Affenpockenvirusinfektion gänzlich gut überstehen. Das heißt, unser Immunsystem ist in der Lage, diese Erreger zu erkennen, zu bekämpfen und zu beseitigen.
3: Und das ganz alleine. Selten sind Verläufe schwerer. Dafür gibt es inzwischen gut wirksame Medikamente. Affenpockenviren verbreiten sich meist durch eine Übertragung von Tieren, durch Bisse oder Kratzer. Das Virus wurde 1958 erstmals bei Affen in Afrika gefunden. Daher stammt der Name. Allerdings sind Nagetiere weit häufiger betroffen. Sie gelten als Hauptüberträger. Manchmal kommt es auch zu einer Übertragung zwischen Menschen, sagt Infektiologe Spinner.
4: Tatsächlich wissen wir im aktuellen Ausbruchsfall nicht zu 100 Prozent, wie die Übertragung stattfindet. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass die die Hautveränderungen, also die Bläschen, mit Viruspartikeln gefüllt sind und diese im Rahmen von Schmierinfektionen übertragen werden, also bei Kontakt mit der Haut.
3: Umarmen, Kuscheln, Sex. Da manchmal die Schleimhäute mitbefallen sind, können die Viren auch durch Küsse übertragen werden. Dass in Europa und Nordamerika nun mehr Infektionen mit Affenpocken auftreten, hängt womöglich mit der fehlenden Immunisierung zusammen, vermuten Experten. Seit Anfang der 1980er Jahre gelten Menschenpocken in Europa als nahezu ausgerottet. Systemische Pockenimpfungen bei Erwachsenen wurden seitdem nicht mehr gemacht. Heute seien ältere, also geimpfte Jahrgänge im Vorteil, urteilt Norbert Brockmeier. Er ist Allergologe an der Ruhr-Universität Bochum.
0: Das Beste ist natürlich für die Menschen, die noch geimpft sind, gegen die Pocken, weil da eine sehr hohe Kreuzimmunität besteht, die wahrscheinlich so bei 80 bis 90 Prozent liegt. Wenn sie damals auch an der Pockenimpfung teilgenommen haben, was ja die meisten haben, sind dann noch geschützt.
3: Die Impfung gegen Menschenpocken deckte auch andere Pockenvarianten mit ab, wie eben Affenpocken. Doch das ist Jahrzehnte her, gibt Brockmeier zu bedenken ob das aktuelle Affenpockenvirus noch das von der einst ist, bezweifelt der Allergologe.
2: Das ist der Punkt,
0: der jetzt geklärt werden muss, hat sich das Virus eventuell verändert in den letzten Jahren, also sprich mutiert, so also dass es leichter auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann und auch in der Lage ist, im Menschen selber virulenter zu sein, sich stärker zu teilen, zu vermehren, um dann auch wieder andere Menschen infizieren zu können.
3: Um eine Ausbreitung zu verhindern, bittet das Robert-Koch-Institut Ärztinnen und Ärzte, genau auf Symptome ihrer Patienten zu achten. Im Raum steht auch die Frage, ob man eine Pockenimpfung wieder in Erwägung ziehen muss. In den USA gibt es bereits einen Impfstoff gegen Affenpocken. Für Überlegungen zu einer Impfempfehlung wolle man die weitere Entwicklung abwarten, heißt es vom RKI. Auch der Münchner Infektiologe Christoph Spinner beruhigt. Angst vor einer erneuten Pandemie hat er nicht.
4: Anders als das Coronavirus übertragen sich Pocken oder hier in diesem Fall die Affenpockenvirus-Infektionen sehr viel schwerer. Es braucht direkten Haut-zu-Haut-Kontakt wahrscheinlich oder sehr engen Kontakt und deshalb handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine völlig andere Situation.
3: Trotzdem: Die Gesundheitsbehörden tauschen sich derzeit sehr intensiv auf internationalen, nationalen und regionalen Ebenen zum Affenpockenvirus aus, denn das haben wir in den letzten zwei Jahren sicher gelernt. Informationsaustausch ist in der Virusbekämpfung essentiell.
1: Ein Professor der Technischen Universität München forscht an Raketenantrieben. Einer seiner Doktoranden in dem Projekt ist ein Gaststudent aus China. Soweit, so gut. Doch der Doktorand kommt von einer der führenden technischen Universitäten, die für nationale Verteidigung forschen, sprich mit dem Militär verwoben sind. Und nach seiner Rückkehr nach China macht er dort Karriere und formuliert als sein Ziel, mehr Menschen für die Verteidigungsindustrie auszubilden. Ein Fall von mehreren, denen jetzt ein Recherchenetzwerk in Deutschland nachgegangen ist. Kooperationen zwischen deutschen und chinesischen Universitäten. Davon gibt es viele, aber auffällig ist, bei einem Großteil sind militärische Universitäten involviert. Wie viel deutsches Wissen fließt in chinesische Raketen und wie bedenklich ist das? Das konnte ich vor der Sendung besprechen mit Mareike Olberg vom German Marshall Fund und wollte von ihr zuerst wissen, wie sehr beunruhigen Sie solche Fälle?
5: Also grundsätzlich ist es natürlich beunruhigend, aber es ist leider auch nicht sehr ungewöhnlich. Also die Herangehensweise, mit der viele Professoren und Universitäten in Deutschland noch daran gehen, ist, die Wissenschaft ist ja universell und das Wissen muss man ja auch global teilen. Und dementsprechend tut man das auch. Und man hat relativ wenig, bisher zumindest, auf dem Schirm gehabt, dass das natürlich in China dann auch teilweise anders genutzt werden kann, für militärische Zwecke genutzt werden kann und dass die chinesische Regierung auch relativ systematische Programme hat, mit denen sie solche Ziele verfolgt. Eben, die Forschenden sagen dann zum Teil, das ist doch eigentlich für einen zivilen Einsatz. Zieht so ein Argument für Sie? Nein, weil in China die chinesische Regierung in den letzten Jahren relativ konkrete und detaillierte Pläne gemacht hat, wie man genau zivile Forschung besser militärisch einsetzen kann. Also die zivile-militäre Fusion ist ein Programm, das von der chinesischen Regierung verfolgt wird, wo eben genau solche zivile Forschung dann für militärische Zwecke besser nutzbar gemacht werden soll. Um was für Sachen geht es da? Militärisch nutzbar ist erstmal grundsätzlich ziemlich viel an fortgeschrittenen Technologien. Wenn man jetzt überlegt, für Verschlüsselung oder in der Robotik, viele Sachen kann man natürlich zivil einsetzen. Sie haben aber gleichzeitig auch einen militärischen Nutzen. Gibt es denn auch eine
1: chinesische Strategie gezielt Wissen aus diesen Bereichen aus, zum Beispiel Europa
5: zu holen und ja über Studentenaustausch etc.? Also wir wissen, dass die Volksbefreiungsarmee, also die Armee der Kommunistischen Partei China, da natürlich darüber auch spricht. Und es gibt dazu diverse Berichte, unter anderem aus Australien, sich Forscher damit beschäftigt haben. In Australien ist das auch ein relativ großes Problem. Und da wird zum Beispiel dargelegt, in der Volksbefreiungsarmee wird der Begriff verwendet, im Ausland Blumen pflücken, um in China damit Honig zu machen. Es gibt dafür einen Begriff. Es wird relativ systematisch verfolgt. Diese Forscher werden in diverse Länder geschickt. In der Regel an Unis, die da an der Spitze sind, forschungstechnisch. Ähm, natürlich mit der Hoffnung, dass dann genau solche Technologien zurück nach China kommen und dort dann auch dem Militär weiterhelfen.
1: Kann man das denn auch sozusagen von Deutschland aus beobachten, dass da gezielt nach Blumen gesucht wird, die hier gepflückt werden? Nach der aktuellen Recherche sind das ja deutlich zwei Drittel eigentlich von den gemeinsamen Veröffentlichungen, die so stattfinden zwischen deutsch und chinesischen Foren. Es sind
5: viele mhm. und das ist jetzt auch kein Zufall, weil natürlich mhm. da eine Strategie mitverfolgt wird.
1: Wie soll man sich da verhalten? Sollte man dann, wenn man nicht weiß, was mit dem wissen passiert, beziehungsweise damit rechnen, muss, dass das an chinesische Rüstungsprojekte fließt? Ja, sollte man dann Kooperationen mit
5: China ganz ablehnen? Also es ist, glaube ich, jetzt erstmal gut, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf ist, dass dafür stärker sensibilisiert wird als Schritt Nummer eins. Also das ist immer der erste Standard. Wir machen darauf aufmerksam. Das heißt, diejenigen, die vorher gesagt haben, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, die können dann zumindest das nicht mehr sagen. Und dann gibt es, glaube ich, Bereiche, wo man die Kooperation oder teilweise Partner in China, Universitäten, mit denen man keine Kooperation verfolgen sollte, wenn direkte Verbindungen zum Militär bestehen, wenn es klar ist, das sind tatsächlich Forscher, die Auftrag der Volksbefreiungsarmee forschen. Ist es immer einfach zu erkennen, wer da im Auftrag der Armee forscht? Nein, Also teilweise wird es verschleiert, teilweise werden Pseudonyme verwendet von Universitäten. Teilweise sind diese Pseudonyme aber auch als solche bekannt, beziehungsweise man kann dann nachschauen und stellt fest, die Uni gibt es gar nicht. Teilweise wird es verschleiert, teilweise ist die Information aber auch, erstaunlich häufig offen im Netz zu finden. Also häufig reicht tatsächlich eine grundsätzliche Recherche von jemandem, der oder die Chinesisch kann um da schon mal mehr Klarheit zu haben. Dann gibt es natürlich weitere Fälle, wo es nicht völlig offensichtlich ist und wo man dann schauen muss, okay, ist das eine Uni, gibt es diese Uni oder ist es möglicherweise ein Pseudonym für eine andere Uni, die dann einen militärischen Hintergrund hat. Aber gerade diesen Grundfragen, also ist diese Information über die Militärlinks offen im Netz verfügbar, dem sollte man nachgehen, weil häufig ist es zu erkennen, wie riskant sind wissenschaftliche Kooperationen mit
1: China? Das waren Einschätzungen von Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund. Vielen Dank. Ich danke auch. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Es ist 16 Minuten nach sechs. Sie hören Bayern 2 jetzt mit eher ungewöhnlichen Klängen aus dem Meer. Ein paar kurze Rammschläge vor der Küste Wilhelmshavens. Damit hat schon im Mai der Bau eines neuen Flüssigerdgas-Terminals begonnen. Deutschland will sich unabhängig machen von russischem Gas, setzt dabei auf Flüssigerstgas, zum Beispiel aus den USA. Und damit dieses Gas von den Transportschiffen ins deutsche Gasnetz kommt, braucht es solche Anlagen. Mehr als bisher, sagt die Bundesregierung und das auch schnell. Deswegen wurde heute auch sehr schnell ein Gesetz verabschiedet, das die Genehmigung beschleunigt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist jetzt nicht mehr nötig. Mehrere Umweltverbände protestieren dagegen. Sie fürchten, dass das Schweinswale bedroht. Was an den Warnungen dran ist, hat mein Kollege Sven Kästner recherchiert. Der Schweinswal, so viel ist klar, das ist die einzige Walart, die in deutschen Gewässern
0: vorkommt. Wo denn genau? Ja, vor allem in Nord- und Ostsee. Wir sprechen hier also vom gewöhnlichen Schweinswal. Das ist ein Meeressäuger so circa anderthalb bis zwei Meter groß, für Wahlverhältnisse also eher klein. Und das Bundesamt für Naturschutz spricht von nur noch wenigen hunderttausend Tieren in der gesamten Nordsee. Der Bestand sinkt pro Jahr um etwa 1,8 Prozent. Das haben Forschende der Tierärztlichen Hochschule Hannover in einem Monitoring festgestellt zwischen 2002 und 2019.
1: Also eine Tierart, auf die man da infolgedessen halt aufpassen will. Was stört denn, wenn so ein LNG-Terminal neu eingerichtet wird?
0: Vor allem der Lärm beim Bauen. Die heftigen Rammschläge, mit denen solche Terminals verankert werden, verursachen auch unter Wasser einen starken Schalldruck. Und der zweite Punkt ist auch Lärm, und zwar wegen des starken Schiffsverkehrs in der Nordsee. Denn der Schweinswal orientiert sich nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren. Das erinnert ein bisschen an die Fledermäuse oder Delfine. So ähnlich stoßen auch die Schweinswale in hoher Frequenz Klicklaute aus. Aus den Reflexionen errechnen sie dann, wo sich Hindernisse im Wasser befinden oder auch ihre Beutefische. Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, die haben das zu Forschungszwecken für unsere Ohren mal hörbar gemacht. Das klingt dann so.
1: Also feine, kurze Laute, da ist Baulärm schon eine heftige Störung.
0: Ja, für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven, wenn man sich das vorstellt, da müssen etwa 150 Meter dicke Pfähle ins Wasser gerammt werden. Das ist vergleichbar mit dem Lärm bei jedem einzelnen Pfahl, der beim Bau von Windkraftanlagen vor der Küste entsteht. Bei diesem Krach können sich Schweinswale nur schwer orientieren, das hat mir Dominik Nachtsheim gesagt, vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung in Büsum.
4: Wir wissen vor allen Dingen von den Untersuchungen, die bei der Konstruktion von Offshore-Windkraftanlagen gemacht wurden, dass eben während diese Pfähle in den Boden gerammt werden, dass es dann einen sehr hohen Vertreibungseffekt gibt. Bei diesen Anlagen, eben Offshore, ist es zwischen 10 und 20 Kilometer teilweise, dass während der Rammphase dann sich in diesem Bereich nur sehr wenige Tiere aufhalten.
1: Würden die Tiere denn zurückkehren, wenn das Terminal fertig gebaut ist?
0: Nun, das wollen die Forschenden zumindest nicht ausschließen. Denn am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, da herrscht ja auch jetzt schon reger Schiffsverkehr. Und trotzdem werden dort Schweinswale gesichtet. Wenn aber dann die LNG-Tanker noch dazukommen, dann ist natürlich noch mehr los.
1: Aber es werden ja auch im Hamburger Hafen immer wieder mal Schweinswale gesichtet, obwohl da viel Schiffsverkehr ist. Also so ein bisschen gewöhnen Sie sich auch dran.
0: Nun, in die Elbe oder auch in die Weser oder Jade, da folgen die Tiere ihrer Nahrung. Das sind kleine Fische, die sich dort fortpflanzen. Forscher Dominik Nachtsheim sagt aber, dass der Lärmstress die Schweinswale anfälliger für Krankheiten macht.
4: Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass es den hier in der Nordsee deutlich schlechter geht vom Gesundheitszustand her. Also es gibt zum Beispiel eine höhere Parasitenbelastung als im Vergleich mit Tieren zum Beispiel aus arktischen Gewässern, wo die Belastung durch den Menschen nicht so hoch ist.
1: Lärm also stresst die Tiere, die Schweinswale. Wir haben gerade gehört, das passiert beim Bau von LNG-Terminals, aber auch wenn Offshore-Windkraftanlagen gebaut werden, also quasi eine alternative Energiequelle. Grundsätzlich, wo müssen wir aufpassen, wenn es um die Schweinswale
0: geht? Die Orte, an denen gebaut wird, die sollten eben gut ausgewählt sein, aber ganz grundsätzlich ist es dann eben doch leider so, dass jede Technologie, egal ob jetzt eine fossile Energie oder eine erneuerbare Energie, ein Eingriff in die Natur darstellt. Und zum anderen ist da die Fischerei, die dem Schweinswal potenzielle Nahrung wegfängt. Es kommt auch vor, dass sich ein Schweinswal mal in einem Schleppnetz verfängt und ertrinkt. Wegen der vielen Aktivitäten des Menschen in der Nordsee gibt es immer weniger Bereiche, in die Schweinswale noch ausweichen können. Zum Beispiel während der Bauphase des LNG-Terminals. Deshalb wird diese Art auf der deutschen Roten Liste auch als stark gefährdet geführt.
1: Also der Schweinswal ist durch verschiedene Aktivitäten bedroht. Eine davon sind die LNG-Terminals, aber es gibt auch noch andere Dinge. Vielen Dank, das war mein Kollege Sven Kästner. das macht heute meine Kollegin Priska Straub. Mhm. Gerade ging es um Lärm im Meer, ja. der zum Beispiel beim Bau von LNG-Terminals entsteht. Der macht
6: Schweinswale krank. Jetzt geht es weiter mit Lärm im Meer. Genau. Nicht nur Schweinswale reagieren extrem gestresst. Unter Wasser Lärm setzt eben auch anderen Bewohnern der Meere zu. Auf Lizard Island zum Beispiel im Nordosten Australiens. Die Insel gehört zum Great Barrier Reef, also zum Weltnaturerbe. Ist vor allem bekannt durchs Korallensterben. Und sogenannte Korallenbleich. Ja, da geht es um gestiegene Wassertemperaturen und das ist eben nicht der einzige Stressfaktor für das Riff. Es geht um sogenannte Lärmverschmutzungen und da vor allem um Motorboote, gerade auch von Touristen. Und ein internationales Forscherteam hat jetzt mal eine ganze Laichsaison lang die Fische im Riff beobachtet und einige Zonen zum, zum Vergleich komplett geschlossen, also kein Wassersport, kein Schiffsverkehr und jeden Tag Daten gesammelt. Hoffentlich nicht mit dem Motorboot. Nee, nee ganz leise in Taucheranzügen und ohne Boot. Und das das Ergebnis war so, an den Spots, an denen Ruhe eingekehrt ist, da gab es tatsächlich wesentlich mehr Nachwuchs bei den Fischen und hat doppelt so viele Laichplätze gezählt. Und nicht nur das, der Nachwuchs war im Schnitt größer und besser ernährt. Also Lärm in der Fortpflanzungszeit, purer Stress für die Fische und bestimmt nicht nur am Great Barrier Reef. Mhm. Dann zu einem anderen beliebten Reiseziel, Ägypten. Südlich von Luxor steht der sogenannte Tempel von Esna, die Vorhalle ist erhalten, gigantische Dimensionen, ein intaktes Dach. Ägyptologen unter anderem aus Tübingen dokum dokumentieren da seit Jahrzehnten systematisch Reliefs, Malereien, Inschriften und haben jetzt ein neues Deckengemälde freigelegt. Alle Erwartungen werden übertroffen, sagen sie. Was kann man da sehen? Also es sind gleich ein paar Dutzend Göttingen, alle mit Geierkopf und ausgebreiteten Schwingen, farbenprächtig, 2000 Jahre alt und bemerkenswert gut erhalten und offenbar wegen einer dicken Schicht Ruß. Dieser Tempel lag mal mitten im antiken Stadt Stadtzentrum. Und die Ausdünstungen hatten in diesem Fall einen positiven Effekt und haben eben dieses Gemälde konserviert. Die Thümiger Forscher werden jetzt weiterhin also dieses Bildprogramm systematisch auswerten und in die Gesamtdokumentation aufnehmen. Klingt gut. Nicht zu vergessen, heute ist Weltbienentag. Ja, auch hier ja. auf Band 2 haben wir viel berichtet. Bienen sterben, ja. gefährliche Pestizide das sind ja auch viele schlechte Nachrichten, die man da immer wieder hört. Genau, es geht auch um Bienenkrankheiten, um die varroa -Milbe. Das ist dieser Parasit- und Blutsauger, der überträgt Viren so ähnlich wie eine Zecke. Die infizierte Bienen, die erkennt man an verkrüppelten Flügeln, verkürzter Hinterleib, oft geht auch der Orientierungssinn verloren. Und jetzt breitet sich plötzlich rasant ein neuer Virustyp aus und wieder ist es ein sogenannter Flügeldeformationsvirus. Aber diese mutierte Variante ist deutlich aggressiver und ansteckender und derzeit weltweit auf dem Vormarsch. Die bedroht Hummeln und Bienen, also die Honig- und die Wildbiene, ist natürlich keine so schöne Neuigkeit ausgerechnet am bienen -Ehren Tag. Das
1: ist wahr, Neues zu Viren bei Bienen. Deckengemälde aus Ägypten und Fische, die von Motorbootverboten profitieren. Das waren die Meldungen mit Priska Straub. Obst und Gemüse sind empfindlich. Mangos zum Beispiel. Jede fünfte Frucht verdirbt, bevor wir sie essen. Das ist ein Jammer und vor allem Verschwendung wertvoller Lebensmittel. Das ist ein Grund, warum Gemüse und Obst auch oft in Plastik eingepackt sind. Gurken zum Beispiel, die werden in Plastikfolie eingeschweißt, weil sie sonst schnell schrumpelig werden. Damit aber wächst wieder der Berg an Verpackungsmüll. Ein Dilemma. Schweizer Forscher suchen einen
2: Ausweg, Helmut Nordwig berichtet. Weniger verdorbene Nahrungsmittel, aber auch weniger Kunststoffe. Darum geht es in einem Forschungsprojekt in der Schweiz.
7: Wir versuchen sozusagen beide diese Ziele zu erreichen, hier mit unserer Obst- und Gemüseschutzhülle.
2: Berichtet Gustav Nieström, Laborleiter beim Materialforschungsinstitut EMPA. Schon länger gibt es aus den Niederlanden biologisch abbaubare Schutzschichten zum Aufsprühen auf Mangos oder auch Blumen. Und Edeka beschichtet Avocados mit Lipiden, eine Art Fettschicht, die aus pflanzlichen Quellen stammt. Auch die Schweizer Forschenden verwenden ein biologisches Ausgangsmaterial.
7: Wir benutzen hier Restprodukte aus der Agrarwissenschaft. In diesem konkreten Fall Obst- und Gemüseabfallsprodukte.
2: Zum Beispiel von Karotten, die entsaftet werden. Was übrig bleibt, ist der feste Anteil der Wurzeln, Trester genannt. Rübli schützt Gurke, haben die Schweizer ihr Projekt deshalb genannt. Entscheidend dabei, dieser Bioabfall wandert nicht wie sonst in eine Biogasanlage, sondern er ist der Rohstoff für die Schutzschicht.
7: Das bekommen wir dann direkt von dem Produzenten. Diesen Trester hat auch einen ziemlich hohen Anteil an Zellulose und deswegen ist das für uns ein sehr gutes Startmaterial. Können wir die Feststoffkomponente, die sonst weggeworfen wurden, weiter dann benutzen für dieses Beschichtungsmaterial?
2: Dazu muss der Trester zunächst gewaschen, gebleicht und sehr fein gemahlen werden. Dabei entstehen vor allem Zellulose-Nanofasern. Dem Empa-Labor ist es gelungen, aus dem Trester eine homogene Flüssigkeit zu erzeugen, die direkt auf das Obst oder Gemüse gesprüht werden kann. Das Wasser verdampft und die Zellulosefasern vernetzen sich und bilden einen Film. Der schützt das Lebensmittel teilweise vor Sauerstoff, der zum Beispiel Bananen schneller verderben lässt. Und er sorgt dafür, dass eine Gurke nicht so schnell Wasser verliert und schrumpelt.
7: Bei diesen beiden Beispielen, die Gurken und die Banane, aber wie im Labor eine längere Haltbarkeit bis zu sieben Tagen.
2: Wenn Obst oder Gemüse eine Woche länger halten, ist das nicht nur für Verbraucherinnen interessant, sondern auch für Händler. Ein Discounter in der Schweiz hat deshalb das Projekt initiiert und mitfinanziert. Wie erfolgreich es letztlich sein wird, ist aber noch offen. So teilt Markus Schmidt, Spezialist für nachhaltige Verpackungen an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, der an dem Projekt nicht beteiligt war, auf Anfrage mit, es komme ganz darauf an, welche Lebensmittel man betrachte. Jedes Verderbe sozusagen auf seine Weise. Deshalb ist diese eine Sorte von Schutzfilm aus Karottentrester wohl nur für bestimmte Produkte geeignet. Andere Experten verweisen auf mögliche Belastungen des Tresters, etwa mit Schwermetallen aus dem Pflanzenschutz oder auch Bakterien. Ein Problem, dem sich die Wissenschaftler der EMPA in der nächsten Zeit widmen wollen. Und es sind noch andere Fragen offen, erklärt Gustav Nieström
7: können wir diese Haltbarkeit noch verlängern oder sogar anpassen, sodass man das auch kontrollieren kann, wie viele Tage länger Haltbarkeit man haben will. Und dann ist es auch die industrielle Umsatz.
2: Erforscht werden sollte auch noch, was die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen fragt. Was passiert mit den Nährstoffen des Produkts, wenn es länger im Regal liegt? Es ist dann ja nicht mehr so frisch, wie es dank der Schutzschicht aussieht.
1: Eine Schutzschicht aus Karottentrester soll Obst und Gemüse haltbarer machen. Vielleicht funktioniert es, wenn man es richtig anstellt.